0: 我们开始《公孙丑章句下》第八章。沈同以其私问曰：“晏可伐与？”沈同是齐国的一个大臣，以其私就是在私下里去问孟子。这里这个“私”字可以看作是私下的、私人的角度。那我们看这个“私”的字形。它的右边这个形状像一个大臂和小臂弯曲、手向内的形状。左边呢是很多禾穗，代表庄稼。那意思就是把粮食、专家庄稼吃的占为己有的这么一种形态。那与它相反的是“公共”的“公”字，“公共”的“公”字上面有一个八倍“八”被。相反的一个像两边的形状，意思就是跟私正好相反的行为，就叫公，就是不占为己有。那这个沈同呢，他私下里问孟子对燕可伐与的意见，合不合适去讨伐燕国？孟子曰：“可。”他的理由是：“子快不得与人焉，子之不得受焉于子快。”这个历史背景我们前面也讲过，子哙就是燕王，他把他的王位呢让给了他手下的国相子之。禅让呢是以前尧舜禹的一种美德，后来的帝王有很多都想仿效。佛教传入中国以后，把这个字拿过去读作禅，所以以后就叫禅让了，等于说。坐禅打禅的那个禅是从禅让这里出来的，借用的。那实际上后世帝王的禅让跟最早尧舜禹的禅让已经不一样了。尧舜禹他们说的禅让呢，它是有一个公天下的概念，认为天下是大家的，他有一个公心，所以他在禅让过程中十分考虑民心向背。那后世呢？他的传位呢，已经变成血缘家族内部的一个传位，所以有一种说法，就把尧舜禹的禅让叫做外禅，是让给外星人；后来帝王这种传给自己的孩子或者兄弟亲戚，叫做内禅，就是内部禅让，实质上都是选取接班人，提前退居二线这么一种行为。《史记》和《孟子》里都记录了尧舜禹那个时代，他们禅让。相互交替的时间是特别长，所以他们是个缓慢的权力过渡。比如说，尧测试了舜三年，让舜主政；舜主政呢，主政了多少年才正式继位呢？二十五年。同样，舜举荐大禹于天，大禹也是做了十七年才正式继位。这个交接的时间就长，所以。禅让也有个缓的意思，在《说文解字》里。而后来大禹王传给益，前后交接就过了七年，交接时间太短，就没有成功。这里孟子是说了他的理由，他举了个例子：有事于此，而子悦之，不告于王，而私与之无子之不绝。就是有一个官员在这里呢，十分受你的。喜悦，你很看好他，于是呢，你不告于王，你不告诉你的上级，不告诉君王，不告诉齐王，而思与之无子之路绝。私下里与之就是给，因为与的这个字呢，它都是手，下面两个，上面两个手和手之间把东西给予，所以这是个与字。现在简化时就剩了上面中间那一点那个与。私里给什么了？所拥有的禄和爵，禄就是俸禄，爵就是官位，给他了。夫是也，亦无王命而私受之于子，则可乎？而那个人呢，受到你器重的人，他也没有接受到大王的命令，就私下里接受了你的官位和俸禄。这样可以吗？何以异于世，这个道理跟前面的子哙把这个燕王的位子让给子之，不是一样吗？因为在孟子看来，子哙所拥有的燕王的位子是诸侯国的君王的位置，他是由周天子、由天子给予的，他不能做主去私自去让这个王位。就像这个比喻里，也不能沈彤就擅自。把他的官职俸禄让给他喜欢的人，要这样就乱了。因为上级对下级一个重要的行使的权利就是名，给下级去定什么职位，这是一个名的“道可道，名可名”的那个名的权利。如果下级私私下里把这种权利拿走了，私相授予、私相授受，那么整个天下的。管理体制秩序就崩塌了。我们看后面，齐人伐燕，后面事情的进展就是齐国去讨伐燕国了，因为这个让位这个事儿，武力介入了。或问曰，有人就问道，劝齐伐燕有诸？就是某人就去问孟子了，你曾经劝齐国去讨伐燕国，有没有这回事儿？孟子说：“谓也。”沈童问：“便可伐语五音之曰可？”这就可以看出来，沈童前面是私下里私人探讨这个问题，但显然把这个孟子这个态度、这个话已经传给很多人了，所以有人来问孟子这个话。有可能是现在其人伐焉已经遇到了困难，受到了阻力，所以把孟子和他私下里说的这个话。拿出来让孟子去背这个责任，看孟子怎么应对。孟子的能力就是有他直言，所以他也发现这是个陷阱，这是个坑。他直接就先否定掉了这个，说我的主张不是劝其发言。然后他复述了一下当时沈同问燕可伐与，我答应的是说可，必然而伐之也。这里可以把“比然而”想成沈彤理解的法治，是他心里理解的那个法治，并不是我说的那个法治。因为“然”和“而”你可以理解为连词带词，但是他这个字的本意呢，“然”我们前面解释过，上面是犬，然后这边是肉，下面是火在烤。而这个字的本意呢，是一个男子的脸部。而下面那四竖呢，代表他的嘴两边的中间是两竖是胡须，旁边两两竖长一点的胡须是他的两个脸颊蓄的两溜胡须。这是“而”这个字最早它的象形，它的本意也是胡须。后来多把它用作一个假借的虚词，就好像看到胡须，就好比看到了这个人。比如曰，如果当时沈彤。这样问，孰可以伐之？则将应之曰：“那我就回答，为天立则可以伐之。立这个字我们也讲过，就是行使一定职权职能，那就是代天去行使这个职权职能，才可以发之。这里有一个隐含的意思，就是你齐国和燕国实际上是并列的诸侯国，你只有得到了更上一级。”周天子的授权或者应有，然后你代替周天子去法言，这个程序上是符合程序的。他接着举了个例子：，今有杀人者，或问之曰：“人可杀于？”今天如果有一个杀人犯犯了很残暴的罪行，有人问这个杀人犯该不该杀，则将应之曰：“可。”那我们肯定本能的就说该杀。比如曰：孰可以杀之？如果再问一下，谁可以杀掉这个杀人犯呢？谁去执行呢？则将应之曰：为事师，则可以杀之。前面我们说过，事师他有这个执掌刑刑罚刑律的这个权利，那么我们就会回答。让世师去杀这个杀人犯就可以。今以燕伐燕，何谓劝之哉？明明是以齐伐燕，为什么这里说以燕伐燕呢、啊？可以理解为他的第一个燕是指代齐国，就是齐国的程序也是错误的，就如同燕王私自把他的王位就让给他的国相了，那齐齐国呢，私自就。也没有征求上级的同意就去打燕国了。何为劝之战？这有什么好劝的呢？他们的行为都差不多。从这一段两个主要的战争当事人，一个是燕王快。他把燕王的王位让给国相子之呢，并不是处在一种觉得燕国老百姓很受苦，自己能力不行，生起了这种仁爱恻隐的心，所以把。我把我的王位让给有能力的人。根据记载呢，他更多是一种求这个名。后来又经过一些说客的鼓动，他等于说为了博这个好名声呢，让燕国反而先是陷入争夺王位的内乱，因为他的继承人，他的皇子跟这个子之他指定的这个就开始互相争了。后来又外部战争介入，导致燕人死了很多。那另一个当事人呢，就是齐王。齐王考虑的更多是一种利益。他一开始伐不伐燕，就是从国力对比上，他考虑是能不能打得过，我取还是不取。他不像孟子说的，孟子的考虑的出发点是：取之而燕民悦，则取之；取之而燕民不悦，则勿取。可以看出来，齐王他不是从一个恻隐之心。为出发点去考虑该不该去发言的。我们接着看第九章事情的发展。燕人叛，王曰：“吾圣残于孟子。”这里那个燕人叛的叛是通那个反叛的叛。王曰：“吾圣残于孟子。”惭是惭愧。为什么齐王要说？他觉得很愧对孟子，很惭愧呢，因为在前面孟子说过：“烟民越你才可以去争，否则就，叫形势要运转了，因为你是去解救烟民于水火之中的。如果你让他更加水深火热，情况就要反转了。”但是齐王派过去的军队呢，把老人和孩子都绑架绑走了。把燕国的国之重器掠夺走了，所以孟子当时劝他：“你赶快停止这个行为，你赶快下命令，返还他们的老人和孩子，返还他们这些重要的宗教器物。然后呢，谋与燕众和燕国的人民一块儿去商量，治君而后去之，选一个新的燕人做国君，然后你退回来，则有可及之也。”那么还为时不晚，亡羊补牢，因为当时情况已经不太好了。这是第十一章《梁惠王张句下》里最后孟子说的方法。那么齐王呢，没有及时采取措施，导致的燕国的人民大量反叛。后来齐国攻打燕国两年以后，燕人就纷纷各地开始造反，然后他们燕人推举的。太子平为王，也不是齐王所拥立的势力，所以齐王这里说他觉得很惭愧，面对孟子，因为没有听孟子的话，劳师动众去打了一场仗，没有获得很多好处，反而树立了一个敌人。因为新选出来这个燕国的国君太子平，也不是齐国人把他推出推上去的。而齐国在当时的情况下只能撤兵。这时候，齐王身边的奸臣就出现了。陈甲曰：“王无患焉，王自以为与周公孰人切治？”就这个陈甲呢，他不但没有帮助齐王去认识、反省、改正自己错误，反而从心理上去帮助齐王。掩饰这个错误，不再自责，不再认为这是自己的一个决策的错误。所以这个臣甲说：“大王，你不要再自责了。你以为你和周公，谁更仁和有智慧呢？更仁慈和有智慧呢？”这个王无患字的患焉，我们可以看出来，下面是心，上面是像有一个东西把它穿了穿起来了。是心里很忧患的这种忧虑的感觉。齐王接着说：“吾是何言也？”齐王也很有自知之明，他马上说：“你这说的是什么话呀？”隐藏的意思就是我怎么能够和周公比？好，这个回答正中陈贾的下怀。陈贾接着说：“周公使管叔兼殷，管叔以殷判。周公命令管叔去监管殷的这一块地方，主要是管理殷商的就地就民这一这一部分。管叔以殷叛，管叔借助阴地的力量、人民来反叛。这里用到的“叛”都是右边一个“半”，左边一个“田”，这个“叛”字，它跟背叛的“叛”是通假。这个“判字呢，它。右边的意思是一个牛牛头的形状，半上的那两点表示把东西分开了。左边代表田地，合起来的意思就是借助牛的力量把田地分开了，锋利了。那叛乱的叛，我们现在右边一个相反的反，左边一个一半两半的半，右边这个代表用手驱使，左边这个半呢还是一个牛把东西分成两片的这么一个意思。所以他跟这个“判的意思基本上是相似的，他是通假字。陈甲接着说出了这个两难的一个判断：知而使之是不仁也。如果你知道管叔他后面要叛变、叛乱，你还任用他，那你是不仁慈的，因为后面这个叛乱会导致百姓死伤；不知而使之是不智也。如果你不了解管叔，对这个人认识的不够深，那你就去使用他，他后面又叛乱了，是不智也是不智慧的行为。仁和智，周公未之敬也，而况于王乎？仁和智的这种判断行为，周公还没有做到极致呢，更何况大王您呢？另外，这个陈甲。还自告奋勇说：“假请见而解之，我请求去见孟子，去解释一下。大王，你是一时失误而已。”这里说的是我准备去见孟子，来解释这个问题，来证明一下，哪怕是睿智如周公，他都有不仁不智的时候，何况是大王您呢？这只是一时的疏忽。那陈家后面就见了孟子，还是用这一套说辞，直接问曰：“周公何人也？”孟子回答：“古圣人也。”孟子评价周公是古代的圣人。那圣人的这个“圣”字呢，它上面是一个口一个儿，口可以把它看作是代表一些言语、行为举止，它是符合道德的。那耳呢，代表他能听到一些，学习到一些智慧方面的，就是道德与智慧兼具的。下面这个王，最早是个土字，表示像大地泥土一样珍贵。当然，你也可以把它理解成贯穿天地人，是人间的王，圣王这个含义。紧接着，陈甲继续挖这个坑，他接着问：“使管叔兼殷，管叔以殷判。有诸？他命令管叔去管理阴的这个地方。后来管叔又借助阴人的力量反叛，有这回事吗？孟子回答的很简略，然有。对孟子这种直言的大家来说，他这么简略的回答，证明孟子对陈甲的思维活动后面要怎么说话，也是基本上了然于胸了。陈甲接着问。周公知其将叛而使之于，周公事先知道他要叛乱而任命他吗？孟子否定的，不知也，事先不知道。然则圣人切有过于，那么你认为的圣人周公，他也是有过错的了，这开始图穷匕见了。因为如果是不知道的话，他应该是周公不治，你有一个识人不明。去任用他的过错，这里有一个历史背景要跟大家交代一下。前面也讲过，呃，最早的周人是在豳，从太王古公胆父开始迁到了岐山一带。古公胆父呢，又传给他的孩子王继，因为那个泰伯呀，他们老大和老二也是推位让国。那王季呢，传给他的儿子周文王。周文王就是那个演绎八卦为六十四卦，被商纣王关在羑里的那个西伯侯，也是当时他的封号是西伯侯。那周文王他的孩子比较多，他跟他正妻的孩子有十个，老大呢是伯邑考，然后伯邑考呢，因为他父亲在商纣王手里没办法，也到了朝歌。被商纣王杀了。老二呢，就是周武王，就是武王伐纣的那个武王。老三就是这个上面所说的管叔，就是管叔以殷叛，被派到殷商那个地方去管理那的那个管叔。老四呢，就是有名的周公，周公旦。老五叫蔡叔，剩下的老六，曹叔振泽。老七陈叔武，老八霍许、处，老九康叔，这都是后面了。剩下的都比较小，总共有十个，属于和武王同父同母的兄弟。那武王在打完商殷商以后，伐纣以后，他是老二，他分的老三在管的这个地方，分的老五在蔡的这个地方，所以后来以这两个地名称他为管叔、蔡叔。他们的任务是监督管理殷商的这一块地方和他的殷商的百姓，包括商纣王的儿子武庚。那封老四周公旦在鲁辅佐天子，就是周公，离的那个比较近。等到武王去世的时候，他的儿子周成王还比较年幼，就由周公主政。武王和周公等于说是以前文王的老二和老四，管叔和蔡叔呢等于说是以前文王的老三和老五。那老二死了以后，将来再让老二的儿子周成王继位。那这样老三和老五呢就不服，他们就以殷商勾结殷商的旧民叛变了。这个历史背景就这么一个关系。孟子这里解释：周公帝也，管叔兄也。因为周公是排行老四，管叔是他的哥哥，排行老三。周公之过不亦疑乎？那周公的这个过错不是一个很自然的行为吗？不亦疑乎？切古之君子过则改之，今之君子过则顺之。结合我们前面说的背景，管叔是周公的哥哥，他的资历在武王死以后是。文王最大的儿子，而且他本身就在管的这个地方监督着殷人殷殷地。那周公在摄政以后，他为了周的政权稳定，他必然要暂时保持延续这种政治格局。而且，为什么说周公是过则改之呢？管叔、蔡叔勾结商纣王的儿子武庚叛变以后，周公就去平了叛。把管叔和武庚也处死了，蔡叔也流放了，等于说他解决了武王时期的政治遗留的问题。君之君子，过则顺之。周公是把武王在位时期的政治遗留、历史遗留问题、政治遗留问题解决了。但是你现在的齐王呢？你犯了过以后，反而不改。就这么将错就错，顺其自然。古之君子，其过也，如日月之时，民皆见之；及其根也，民皆养之。就以前的古时候的君子，他们犯的过错是明明白白拿出来，就像日食和月食一样。这个日月之食，指代的是日食和月食，因为在古代这个是很独特。很明显的天象，所以百姓民皆见之，及其根也。等到他更正了，民皆养之，老百姓都很敬重他。君之君子，今天的人们呢？其徒顺之，又从为之辞。不但是有错了就将错就错，放在那不不改它，而且还为这个错误编制了一套说辞，就是前面说的。周公也有犯错的，所以齐王你犯错很自然，这一套说辞，这就是责怪这个臣家，他不能勉励君王迁善改过，反而又言辞教君王干什么呢？闻过是非，掩饰过错。孟子的这一段话实际上是把《论语子张》篇尾的拿过来引用了，因为在《论语》里，子贡曰：“君子之过也。”如日月之蚀焉，过也人皆见之，耕也人皆养之。用日蚀月蚀这个天象来比喻改过，非常形象。因为君子犯过了，就像日月，它被侵蚀了，它的光明被遮蔽了。然后呢，君子他改之，就像《论语学而》里头“过则勿惮改”。它一旦改了以后，就像日月又恢复光明了。它是一种自我修正的这么一种形象的比拟。这最后一段要注意一个字，就是“周公之过不亦疑乎”，这里用的是“之”字，不是用的是“周公有过”。之这个字呢，在甲骨文和金文中，它从“指，表示脚。就从一表示起点，合起来就是下面有一线，然后脚从上这一线迈出去了，表示离此前往。本意是往道的意思，所以周公之过也可以理解为周公离开了历史的这个遗留的错误，改掉了这个历史的遗留的错误，所以他用周公之过，没有用周公有过。大家也可以慢慢的读品味一下呢。我们看第十章，《孟子至为城而归》。这里“至为城”在第五章十八那里也用到“至为城”了，可以理解为“至”就是做到了极致。那么“至为城”呢，就是我进城的道已经进到了极致，所以我要走了。归这个字呢，我们看它的右边。有扫把的，一个手拿着扫把的形状来打扫卫生。那左边呢，它是上面这个可以看成扫成的一堆一堆土堆，下面这个“止”子呢，我们前面也分析过是脚从一条线离开，所以把它综合来看呢，可以把“归”理解成我转回家，不在这里了，我归家、归隐、归退都有这个意思。王就见于孟子曰：“前日愿见而不可得，得侍同朝甚喜。今又弃寡人而归，不时可以继此而得见乎？”这里这个王是指的齐宣王，因为孟子有两次来齐国，第一次呢大约孟子在四十五岁的时候，当时是齐威王在位。孟子给齐威王当时宣扬仁者仁者无敌，仁政无敌，但是齐威王呢不接受，所以孟子呢就连齐威王赠送的上好的金子100 ，接近一百亿都没有收就离开了。第二次呢是在孟子大约是在五十四岁的时候，从梁国再次来到齐国，因为当时的梁惠王去世了，他的儿子梁襄王。望之不似人君的那一位，然后孟子呢看了以后也比较失望，就来到了齐国游。这时候齐国的国君是齐宣王，大约是在齐宣王二年，他大概是在齐宣王八年，就公元前三百一十二年离开的齐国。当然这个记录因为孟子七章里头没有记录具体的年份，实际里也比较杂。有说六年的，的有说在齐国待了八年的都有，反正待了好几年。那孟子说要走，齐宣王就亲自过来给孟子说：“前日愿见而不可得，就是我以前没有来，没先生没有来的时候，我想见你而没法见到。得是同朝，这个‘得侍’和‘同朝’可以断开，得以侍奉先生，得以同朝。”甚喜，很高兴。今天你又气了我，抛弃。这个气字，我们看一下，上面这个像这个充满充的上半截充，我们讲过，充就是从一个幼儿、婴幼儿变成一个成人，所以上面这个代表是一个婴儿的样子。中间这个呢，它是个象形的一个簸箕，一个盛小孩的这个筐，这么一个器具。那下面这个木呢？实际上它是最早画的是一双手，那就是一双手拖着成小孩的东西，把这个婴幼儿抛弃了，所以这个是气的字形的含义。气寡人而归，归我们刚才也讲过，不时可以继此而得见乎？不知道能不能还能再见？这里注意用的是这个继字。“记”和“序呢？前面给大家也讲过，注意看这个“记”的右边中间呢有一个刀，把这个丝是砍断了，证明“记”呢是中间是断了。那他这里用“记”，实际上还是潜意识里可能就是我我先不见你了，先断了。因为他如果潜意识还想留下来一起干下去，他可能会用嗯，不时可以。叙使寡人受教乎？他就用“叙”这个字了，因为我们前面也讲过，“叙”它和“记”不同，它是一直那个丝接着，没有断，连绵不绝。然后我们再复习一下“不识”的“识”字，这个我们繁体字也拆过，他用右边的这个“葛”去刻画，然后发出声音和语言，使人能够得知。孟子对曰：“不敢情耳，故所怨耳。”这个不敢情耳里面可以有不敢当呀，呃，太客气了，不劳您挂念，或者是我不敢奢求，这很多含义在里面。故所愿也，这也是我的想法。那这个所愿到底是呃同朝圣喜所愿，还是弃寡,寡人而归呢？这里面就包含很多含义了。他日王位使子曰。我欲中国而授孟子事，养弟子以万钟，使诸大夫国人皆有所经事。石子是齐国的一个大臣，他给他的大臣说：“我准备中国，这里的中国和现在的含义不一样，他意思差不多是在我齐国中间画一块地方，而授予孟子事。”给他做房屋建房，相当于现在封房，养弟子以万中，再给他一些安家费，就是让他能够养养他养弟子，用给多少呢？给万中。万中如果折成现代来说，大概是百万千万数量级的了。使诸大夫国人，使我手下的诸位官员以及齐国的人，皆有所经事，经呢。有敬重的意思，是呢有效法的意思。因为这个“金”字，它的左边是个矛的兵刃的这么一个立在这的样子，所以它会让人把嘴巴闭住，噤若寒蝉，有敬重的意思。那么“是”呢，它的字形为是个木匠照着样子去做工这么一个意思，所以它有效法的意思。那从“皆有所矜持”这句话里，可以看到，齐宣王他挽留住孟子以后，他对以后怎么用孟子的一个真实的想法，就是把孟子摆在那儿作为一个样子，然后去让大家学，然后同时呢，起到一个什么作用呢？能够便于他统治他的下面的诸大夫和国人。实际上就是巩固统治、固化他们的思想，借儒家的这种教化作用，来教化他手下的大夫、国人，让他们都大成就有个大成的样子，老百姓呢就要学会顺从。他没有说要用孟子仁政的这些，也没有说要用孟子来相国或者治宰一方。他帝王的心理内在还是推崇。法家那一套见效比较快的霸道的做法，对孟子推行的仁政王道这一套做法，从内心他还是不相信、不敢用。但可能他对孟子经过这几年也有一定的了解，他觉得以孟子的个性，恐怕他这样说，孟子不会答应，他脸面上不太好好看，他就让他的大臣去说。他的大臣石子呢？又托了臣子以告孟子。这个臣子就是前面问，呃，为什么齐国不要金，到薛国要金？这个陈真，那石子为什么又托陈真呢？可能石子也不愿碰这个钉子，他私下里让陈真去问问孟子的想法。但这种人托人，人又托人，实际上跟儒家的内心的诚、外在的性已经有所偏离了。臣子以食子之言告孟子，孟子曰：“然，夫食子恶知其不可也？然就是好的，知道了。食子哪知道这样是不可以的？如始于欲富，这个‘于’是文章里对我的自称，我们前面讲过。如果我想追求富贵富有，辞十万而受万。”就前面还有接受十万钟的机会，我都推辞了。现在又来接受这个万钟的待遇，是为欲复乎？这难道就是为了求财吗？这里就点明了，我不是欲复，他的本意应该是他的道不得行，道没有行，他的意也不可以使他再留在这了。留下来就是做。祝大夫和国人的一个金饰而已，吉祥物、摆设。仔细的反复读这个《孟子去齐》前后的文章，你就可以发现，他走应该是经过了种种努力，最后唯一可以做的事情了。因为如果齐王诱之以利益，你留下来了，那也就是做一个齐国的金饰而已。我们在后面也就看不到孟子晚年整理的。孟子欺骗了，孟子也就不是那个孟子了。但是孟子后面又说了：“季孙曰：‘义斋子叔仪使己为政，不用，则亦以矣。又使其子弟为亲。季孙说了，子叔仪的这个人，他呢想使自己当官结果没有成功。没有成功应该就罢了，但是他又推使他的子弟。做官了，人亦属不欲富贵，而独欲富贵之中有私垄断焉。人都是想要富贵的，而偏偏独欲就是偏偏在求富贵之中有私垄断者。有人想私字，私这个字我们也讲过，他是想把呃禾苗呀什么都用手拿过来。拿回来，抱在自己怀里。垄断这个词儿跟现在这个上面一个龙，下面一个土，那个垄断是同一个词。垄的这个字形，你想想，在一个或者是更高的土山岗，突然有一个断面，那么一个人站在那，断字呢是用斧斤把这个丝都砍断，那可以引称为把持、谋取一些富贵利益。孟子接着又说了：“古之为士也，以其所有，益其所无者；有司者治之耳。最早上古他们这个解释就是以物易物，用我有的，亦我所没有的。有司呢，一些行政官员只不过是负责一些治安管理而已。最早还没有税收这个概念，但是有见账敷烟。这个“贱”字，我们前面跟“贵”字也分析过，“贱”就是大家用格格、用兵格相争去抢那个钱财。那“贱丈夫”呢，可以理解为有很贪婪的商人，必求垄断而登之，以左右望而往势力，人皆以为贱，故从而争之。那这个贪婪的“贱丈夫”呢，他为了谋求独占。利润，它就登高，登高左右望而网，这个网字跟那个网罗的网，它是同一个意思。那网的形状呢，像两边有两个棒，然后中间有个网，在水里捕鱼啊什么。因为网眼它中间是中空的，所以也代表一种内心的空迷茫。那。天罗地网，罗这个东西它是个上窄下宽的一个这么一个形状，它主要是网鸟用的，所以叫天罗地网。人杰以为剑，故从而征之。人们都认为他很贪心，嗯、呃，他为了谋求更大的利润，所以对他进行征税。要这个剑可以引申为贪婪卑鄙，所以呢，征商自此。见丈夫失矣，对商人对这些过度贪心的人开始征收税收，就是从这个见丈夫想垄断的这个行为开始。如果我们把这一章前后贯穿读，视为欲复乎？前面回答完，应该就差不多了。为什么没头没尾的加了这指责这两个垄断的事情呢？第一个垄断实际上是。行政权力方面的官员任命方面的垄断，这个本来是一个君王他重要的权力的体现，但是现在有一些官员他用他的子弟为亲，等于说思想垄断这个官职这种行为，那还有一些人呢把持市场垄断这个利润，想左右望而罔势力。孟子为什么提这两点呢？因为这两点就是现在齐国齐宣王面临最大的内忧，一个是内部有权臣，权臣垄断官吏市场；，另外一个呢，就有商人垄断整个市场的利润。而孟子也在这提出对策，就不用择一役，对这些自己没有能力的，他不当官就行了，不要再任让他任命他的子弟继续当官了。对那些贪心的商人呢，要从而争执，就是对他们要征重税，因为他有垄断利润。在最早第一章就说过，能够弑万圣之君的，杀掉万圣的国君的，就是那些千圣的大夫世家。那通过对他们垄断的政治权利。以及垄断的经济权力的削弱，实际上可以提高、巩固、加强齐宣王的统治，达到国富民强。孟子是这里借回答，想把这个齐国现在存在的最严重的两个问题以及解决办法，通过石子能告知齐宣王，再警醒齐宣王。最后说一下齐人伐燕这一段历史，因为在。梁惠王和公孙丑章大量的提到了齐人伐燕这一个战争，它实际上也是孟子在准晚年前后，当时各诸侯国之间非常关键的一件大事，因为燕王快，他把君王之位让给相国子之以后，引发了燕国的内乱，到了子之三年，齐国又出兵攻破了燕国，燕王快和子之呢？都被杀了，同时齐国也没有安抚好燕国的民众和贵族，燕国纷纷暴动。在这个背景下，燕王快的庶子就不是他的嫡长子，叫直，或者也说叫平，公子直，被赵武灵王派人送回来了。送回来以后，他得到燕人的支持，取得了燕国国君的位置。这个就是燕昭王。燕昭王呢，他始终觉得齐国对燕国有灭国之恨，所以他招纳了很多贤士，比如说郭维呀、啊，还有他外用苏秦，内用乐毅。乐毅是很有名的燕国的将领。到他的继位的第二十八年，他派遣乐毅，率联军联合了当时的三晋，韩魏赵，以及。秦国、楚国一块去攻齐，大破齐军，占领齐城，齐国的城池七十多座。当时的国君齐闵王战败被杀了，齐国走向了下坡路。齐闵王就是齐宣王的儿子。好，这就是那一段的历史。今天的内容就是这样。